0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, og det er jeg så glad for, at du gør, fordi i dag sidder jeg her sammen med Marcia Tekov, som jo har sin tredje gang i Lyden af et bedre liv. <laughs> armene <ryger op. laughs> Så velkommen til igen. Og denne her gang hos mig i Husum. Sidste gang gange har jeg været hos dig, og det er faktisk mit første spørgsmål til dig. Vi skal jo lige sige, at du er her især i anledningen af din øh, seneste bog, som hedder Dit liv. Sjæl. Det var så lige...
1: Øh, Og det var din, med... din sjæl, dit sjæl,
0: liv. Ja, det var sådan, det Og jeg var faktisk virkelig kogset rundt i det der. Jeg tænkte, hvor svært kan det være.
1: Men det var meget vigtigt. Det ja, må man tænker, hvad kom først, høren eller ikke? Men i min optik, så kommer sjælen før livet. Klart. Eller også så er sjælen livet. Nå. No. Det bliver det ikke lettere af, selvfølgelig. Nej.
0: Der gjorde du det lige komplekst igen. Men ja, sjælen før livet, det kan godt få mig til at huske det, tror jeg. Din sjæl, dit liv. Sjællet først. Er det du sagde? Ja. ja. Så men, så vi de anleder den, Men noget af det første, du skriver i din bog, er den her... Jeg ved ikke, om du vil kalde det en test. Men din fortælling om, hvordan du flyttede fra land til by. Og sidst jeg interviewede dig, var jo i... hedder det? Bånderup. Ja. I udkanten af Korsør, ikke? Jo. Og dejligt dejligt sted. Um, stort sted. så <laughs> så beskriver du i bogen, kan du, kan du beskrive det her? Du, du beskriver simpelthen, hvorfor, at øh, du blev nykket til at, at flytte ind til byen, så du nu bare har til hus i København. Ja.
1: Vil du fortælle en historie? Altså, øh, først er det jo egentlig, at jeg havde følelsen af, at jeg skulle ud af byen, og derfor så fulgte jeg lidt øh, de muligheder, der opstod. Og jeg havde ikke sådan lige regnet med, at jeg skulle helt til Korsør på det tidspunkt, men øh, så dukkede bunderup op. Og øh, det var helt, som det skulle være der, og jeg havde sådan, om her, der skal jeg være på det her, øh, det her gods, der skal jeg bare være de næste 10 år. Men øh, så var det egentlig lidt sådan, at den ro, jeg godt kunne tænke mig, der var på Bundrup, den var der ikke helt på samme måde. Der var skønt, og der var naturen, men der var også hele tiden nogen på godset, der kommer arbejdet mm. Jeg havde jo slået arbejdet og privaten rigtig meget sammen, og det var måske også lige overkanten i forhold til... Har
0: jeg, undskyld, har jeg stadig solfralder på?
1: Det har du, ja. Ej, jeg har stadig
0: sol...
1: undskyld, jeg bliver en selv bevidst sammen af. Undskyld. Så lige pludselig så ser jeg lysene frem for småkrumset, eller hvad? Det er ikke, der er et Jeg har solfralder på, når... Undskyld. Ja. Nej, så, så da jeg... Så, så efter en 3 øh, års tid... Så begyndte vi faktisk at kigge efter noget i København igen, bare en, en privat bolig. Mm-hmm. Uh, og så ville jeg stadig beholde uh, Bonehavn som kursussted. Yeah. Og det der så skete var egentlig, at det havde jeg regnet med, at ville blive ved med at være sådan. Jamen det var også bare virkelig meget kørsel yeah. frem og tilbage. Yeah,
2: yeah.
1: Og jeg kunne godt mærke, at det blev lidt for meget adskillelse. Privatlivet var et sted, og jeg var ude og overnatte på arbejdsstedet uh, i flere altså flere dage om ugen og øh, det var ikke det var ikke sundt for mig det er mm. rigtig dejligt at min, at min base og min ægtefælle og jeg har det godt med hinanden og at, mm. at det ligesom fungerer som, som det skal at jeg har en ro ja. og en tryghed øh, og kan slappe af og, og der mangler jeg selvfølgelig der mangler jeg rent faktisk at være i kontakt med min ægtefælle så der var sådan en dag hvor jeg kom kørende igen fra København sådan en morgenstund ud mod Øh, bunderup, og så skulle jeg have engelekursus,
2: mm.
1: og øh, som jeg nu altid gør, så forbereder jeg mig jo lidt til det, jeg skal til den dag, jeg er i gang med. Og her, der sad jeg så i bilen, og lige forbandt mig med i verden, og lige mærkede de engle vi skulle arbejde med i løbet af dagen. Og så fik jeg bare den der dybe følelse af, jamen, alting er, som det skal være. Jeg kørte lidt med den der frustration indeni, eller tvivl indeni, hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? en eller anden og kører sådan 110 km flere gange om ugen, tur og tur. Øhm, og så var der bare den der klare følelse af, at bare have ro med det. Det er, det er helt, som det skal være. Mm. Det er, som det skal være lige nu, og det bliver, som det skal være. Okay, tænkte jeg så. Så kørte jeg afsted der med den ro i mig, og mm. den tillid til, til livet. Og så var det egentlig sådan, at så startede at jeg på sidst, så kom, og alting var fint. Og så i første pause er der en, der kommer og siger, at den der bil, du har, Marge, den er da, den er da sådan, lidt, den er sådan lidt ridset. <laughs> og det var rigtigt. Der var nogle få ridser på den der uh, hal, bil jeg havde der. Uh, med top sikkerhed og det hele. Så det tror jeg er. Ja. Men ja, vi er på vej til uh, mekanikeren men Der er lige nogle små ting, der skal, skal laves der. Og så gik der lidt tid, så kom der en ny kursist og sagde, at der er sådan en plade, en der vipper lidt mærkeligt op af den der bil. Og det var sådan lidt mere, end jeg regnede med. Og så tænkte jeg nu, hvor vi stiller at ud og kigge på, hvad der er sket med den der bil. Og så den rent faktisk trillet op over en lille græshøj og ned af skråningen øh, og ind i et lille buskage, hvor der var en lille bitte tynd træstamme, den i. Og tak. vi taler om sådan en meget stor top topsikker øh, øh, SUV-bil der. Men det havde lige ramt helt præcis sådan, så at den var totalt skadet. Det var totalt skadet. Fuldstændig totalt skadet. Ja. Og det der var, ja, hmm, jeg havde selvfølgelig ikke trukket håndbremsen. Så selvfølgelig, kan man sige, var det jo lidt min egen skyld. Men det der er lidt tankevækkende var, at den skulle op over en kant for at kunne trille ned. Og da jeg så den der bil, der var stod og var fuldstændig i, øh, i uddu, så, øh, så var jeg godt klar over, så var det på tide at komme tilbage til byen og finde nogle andre muligheder. For uden bil ville jeg jo ikke kunne komme frem og tilbage. Okay. Øh, så, så på den led, så var det som om, at den begivenhed den fortalte mig, at nu var det tid. Og inden for meget kort tid, så havde jeg, jeg havde faktisk været ude og se et sted, jeg godt ville have. Men det var alt for dyrt inde i byen. Øh, og de ville gerne have, at jeg havde alle fire etager, og det var umuligt, for det kunne jeg simpelthen ikke betale. Så vi fandt nogle andre løsninger i forhold til at blive på bunderåb og bruge noget legebilskål eller sådan, du ved, delebilsordning og alt det der. Mm. Og så øh, var det faktisk sådan, at jeg nogle måneder senere sad og mediterede. Og så var det bare, Marcia, nu skal du byde på det legemål, du gerne vil have. Du har set det, du ved det godt, jeg har set for mig, at der skulle jeg holde min 50 års fødselsdag. Og havde bare sådan, jamen det er jo først om nogle år, så, men altså, jeg havde bare, at det sted talte til mig.
2: Mm.
1: Og så gik jeg faktisk ind, og kontaktede udlejere og fandt ud af, at de havde for at de to øverste etage ud, og jeg skulle kun bruge de to nederste, som man ikke sidste kunne komme ud, og til sagt det beløb, jeg havde mulighed for at betale. Og så var det sådan set det. Så inden for meget få måneder, så fik jeg rykket det hele til øh, København igen. Og øh, ja. Sådan er livet nogle gange så forarmerligt. Så
0: simpelthen, fordi altså du havde den her følelse af, at det skulle være der, og det var der, du skulle holde din 50-års fødselsdag, så arter det sig omstændighederne, at, at så var det kun en del, af, at, altså du skulle kun bruge en del, og det passede lige med det beløb, du havde yes. om måneden. Ja. Og, og I kunne opsige det der i bunden. Ja. Op. Og så ja.
1: alting, Jeg havde I stadig den plads, I skulle have. Fuldstændig, alting har sådan set flasket sig. Men det var bare en meget stor forandring i forhold til min fastlagte plan, at man være der i 10 år. Så, så, så det er det her med, hvor svært det kan være ligesom, at følge og have tillid til, til de der strømninger, som sådan stille og roligt skubber os lidt. Mm. Øhm, og hvis vi ikke sådan følger dem, jamen, så har livet det med ligesom, at, at få tingene til at ske med måske en lille smule voldsomme eller lidt mere klar tale, end vi altid har, har måske forestillet os, var rart mm. for
0: os. totalt totalskædet bil for eksempel Ja. Så, men det er jo det, der også er altså, måden, både du og jeg lever på, og som jeg er sikker på, rigtig mange lyttere lever på, det er at tænke symbolsk. Okay, mm-hmm. hvad skal det her fortælle mig? Var det, var det det første, du gjorde? Eller tænkte du først, ej man, har jeg ikke trukket den? og jeg Overhovedet ikke, fordi jeg havde jeg
1: da glemt alt om, jeg ikke havde. No, okay. Der var ikke, der var ikke den selvindsigt. Der, der var ikke selvskyld eller selvindsigt. Der var bare, det er den situation, jeg står i, så der var egentlig den der mere nøgter, direkte, mm. intuitiv indsigt. Mm. Okay, nu er det nu. Ja. Altså, jeg behøver ikke at bruge mere tid på at tvivle. Det er, sådan det er. Ja. Og så er det handling. Mm. Og, og, så, så, og så have tillid til processen. men jeg havde jo den her dybe forbundet ind i, at alting er i orden. Så hvis jeg måske ikke havde haft den grundlæggende følelse om morgenen af, at mit liv er, som det skal være, jeg kan trygt følge med det, så havde det måske været anderledes. Yeah. Og det er jo mere måske det, der er det vigtige. Det yeah. er at komme ind i og have den her blanding af at fornemme, at ens sjæls behov faktisk bliver mødt, hvis vi åbner os for, at det bliver mødt. Wow. Og at have tillid til, at det kan godt være, at udefra kommende kan det virke kaotisk og skrækkeligt, men indeni er det det, der er vigtigt for, at noget mere dyrbart kan spire fra.
0: Okay, så kan du oversætte det til en context af, at jeg har et savn, jeg har en længsel, der er noget, jeg mangler i mit liv, måske en så også, men så at tjekke ind i den her viden om, at lære, som det skal være? Hvordan, vil det, hvordan ser det ud i praksis, når der er en, en, altså noget, man mangler?
1: Det, det er mere sådan en følelse af at have tillid til at komme ned i roen med hvad? Altså ind i roen med sorgen, eller mm. i roen med, at længslen er der, mm. og at længslen har måske brug for nogle steps, inden det ikke længere er en mm. længsel, men et mødt behov. Mm. Mm, og det vil sige, at alt efter, hvad længslen er, så vil der være nogle trædesten. Men hvis du bliver i længslen, så er du ikke i et kreativt flow, eller et skabende flow i at få det til at kunne ske, at længslen bliver mødt. Mm-hmm. Og det kan jo være, at det kan være et personligt arbejde, man skal lære, det kan være nogle praktiske ting, man skal have mm-hmm. gjort, for at A og B lige pludselig bliver sammenhængende. Mm-hmm. Så for mig mere, giver det meget mere det her med, at, at det er noget, der er dybt inde i min inderste essens, som mm-hmm. har behov for at, at komme til udtryk der er nogle vilkår, nogle... nogle mm-hmm. øh, nogle ting, der er nødvendige for næste udviklingstrin hos mig. Og det vil sige, hvis det er et. et, et øh, altså, det behøver ikke være næste udviklingstrin. Jeg har bare en tillid til, at livet egentlig ønsker, at jeg trives. Mm, ja. Og hvis jeg har mønstre eller noget inde i mig, som faktisk begrænser min trivsel, mm. så hvis jeg lytter ind i mit dybere liggende ærlige behov, eller min sjæles til mig, som ikke nødvendigvis behøver at være behov i forstand, men mere sjælens sjælen for mig er her for at bidrage med noget. Mm. Så hvis mine almindelige trummerum begrænser, hvad sjælens mm. dybere liggende øh, berigelse af verden er her for, ja. så vil det, når jeg kommer ind og, t- og tapper ind i min essens, hjælper med at skabe eller få skabt eller følge de veje, som bedst muligt støtter trivselen, fordi hvis min sjæl og mit væsen og jeg trives, så er der langt større mulighed for, at jeg faktisk udlever det, som jeg er her for. Hvis mm. jeg mistrives, vil der være en sandsynlighed for, at jeg rent faktisk bruger for meget energi på at mistrives og for lidt på rent faktisk at berige verden.
0: Ja, så at stole på, at livet bruger du også tænke universet nogle gange, det gør jeg jo. Mm. Universet ønsker, at du trives, for mm. ellers kan du ikke det, du skulle have. Ja. Så den til jeg sådan selv, og også det her, du siger med at, at det er forbundet med sin essens som er noget, du taler en del om i din bog. Det kan måske lige vender vi højst sandsynligt tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig lige at få historien her, så flytter du så til København, hvor du også er lige nu, men det er jo så det er tre år siden, ikke? Eller, det, det er
1: lige det, er to, to, jeg tog et halvt år siden.
0: Så. så det vil sige, at lige nu her omkring, hvor man hvis man hører den her sådan aktuelt, så øh, er du ved at runde de der 50. Ja. Og Bliver den der
1: drøm så til ned, og så skal du så holde festen? Ja, det er jeg jo i gang med at planlægge. <laughs>
2: okay.
1: altså, jeg, har, øh, jeg har glædet mig en del år til at jeg skulle blive ja. 50. Er det rigtigt? <laughs> ja, det, er, ja. det har var ja. sådan et magisk, øh, magisk tal for mig. Ja. Øh, men også sådan lidt... Øh, jeg har haft, da jeg fyldte 40, havde jeg en klar fornemmelse af flow fra 40 til 50. Bare, jeg så bare sådan en kraftig hvid strømning af power, som bare drønede igennem. Så da jeg stod ved min 40, så havde jeg bare den der fuldstændige power fra 40 mm. til 50. Hvor jeg egentlig har, har, har lavet mig rigtig meget følge af den inspiration og følge af, af de øh, bølger, der nu har været. Mm hvor at, at jeg har ikke den samme følelse fra 50 til 60 mm. så jeg er sådan meget nysgerrig på det, men, men følelsen af at have, have, have fulgt min vej så godt jeg har formået fra de 40 til de 50, den er, det er en, det er en, en god følelse mm.
2: uh,
1: og, og, og det vil sige uh, den fest, der kommer til eller kommer, det, jeg kommer til at holde en, en reception Æh, både fordi det er 20... Ude. Ja, ja men, men i virkeligheden fordi, at jeg både har... Her i januar, på grund af coronaen, har jeg jo ikke kunne holde en reception Nej. for min 20 års jubilæum. Ah, jeg okay. blev uddannet klaviant for 20 år siden. Mm-hmm. Fint. Yeah. Så i januar måned, der, der havde jeg mit 20 års jubilæum som, som klaviantrådgiver. Right. Og det var egentlig min selvstændige virksomhed, for lige med det samme begyndte jeg at arbejde. Mm-hmm. Så det er jo også sådan et... et øh, en milepæl. Ja. Altså for mig det, det føles det ikke som 20 år siden, jeg startede. det gør det. det er, jeg føler mig stadig som sådan mm. en undersøgende, mm. nysgerrig, øh, den der øh, ungdommens... Du øh, føler dig modi- slet ikke som en gammel rottig i feriehed, eller hvad? Overhovedet <laughs> Æh, men, men mere ja. stadig fyldt af nysgerrighed, ja. og fyldt af den der måde, hvor man sådan, når man oplever... Det magiske, eller mm. det guddommelige, eller det der større, der træder ind med den der uh, umiddelbare både begejstring, og benådighed og berørthed. Jeg har, jeg har så meget af det, mm. uh, som, som fylder mig. Ja. Uh, så jeg har ikke sådan, at jeg er en gavet rotte, som har været i gang i 20 år, men jeg kan jo ligesom <laughs> se på min kalender,
0: at det er rart. Det, det,
1: Øh, og jeg kunne også se de strømninger, jeg har været i, og har jo været med til at skabe det, jeg skaber nu, og de strømninger, i nu kommer til at skabe min fremtid. Mm. Så der er en forbundethed imellem de 20 år og det nu, klart. og også og det den fremtid, jeg træder ind ja, i. Ja. Så, så jeg kommer til at holde sådan en reception, som både er 20-års jubilæum mm. og 50 års reception og så mm. en bådgivelse. Jeg kalder det sådan 3, mm. 3, 3 i 3 3-1.
0: Det er jo altså faktisk en ret øh, normal, eller sådan typisk en vigtig ting for nogen, der har meget løveenergi, f.eks. hvis man er løve, det er du, øh, at øh, have lyst til at fejre, fejre ja. livet, og måske endda også holde en fest, <laughs> når man er i gang. Okay, men så lad os lige dykke lidt mere ned i din bog. Så kontakten til vores sjæles essens. Hvordan adskiller det sig fra at have kontakt til den åndelige verden, som jeg læser det? Er det, er det sådan set det, det er? Men, men hvad så med, med ja, øh, de her den her de ondnesslig. <laughs> jeg for nogle ord. <laughs> altså, de ånder, som du kanaliserer, det er noget andet end en sjælsinstans, ikke?
1: Altså, man kan sige at øh, en afdød eller en ånd er jo jo Det er jo bare din sjælsinstans. Sådan. Så 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 right. det er det samme, men det er okay. jo bare du kan være et levende menneske. Ah med en sjæl, eller du kan være en sjæl, altså et levende fysisk menneske ja. med en sjæl, eller du kan være et levende, <laughs> ikke fysisk menneske med en sjæl. Ja. Så, så på den led er der ikke den store forskel, bortset fra at den ene har en krop, og det har den anden ikke. Det kan jeg faktisk mene lige med det første, du sagde det. Ja, det kan jeg godt se. Så, så afdøde for mig er sjæle, lige så vel som vi er levende sjæle.
0: Så sjælse selv, det kan man, det, på den måde, så beskriver det alt, det hele, ja. det åndelige felt, fordi ja. alle former for spirit
1: guides og hvad kan, kan omtale det som ja, Er det også sjællessens? For mig er det jo en bevidsthed, sjælen er en bevidsthed, mm. som indeholder forskellige elementer. Mm. Alle bevidstheder og åndelige bevidstheder for mig så indeholder et guddommeligt element, som vi også som sjæl gør. Mm. Så er der det, at vores guddommelige element og Ligesom lærer og vokser ud af de erfaringer, vi får. Det er de følelsesmæssige erfaringer, det er de mentale erfaringer, bevidsthedserfaringer og sikkert også bevidsthedsniveauer, og vi slet ikke kan, man sige, kan rumme med vores, nu lige hvor vi er her i en menneskelig form, som mm. på mange måder kan være begrænset. Øh, og det vil sige der ligger mange bevidsthedsniveauer som ligger over hvad vi som gængse mennesker tænker bevidsthed i men jeg regner oftest med at vi har en kropslig bevidsthed mm. eller sagt jeg arbejder med en kropslig bevidsthed en følelsesmæssig bevidsthed, en mental bevidsthed og en sjællig bevidsthed det er det du kalder sjældig...
0: de fire planer de fire planer
1: ja og ja. den sjællige bevidsthed indeholder en guddommelig essens mm. men også et følelsesniveau og et mental bevidsthedsniveau fordi det er ligesom, kan man sige, vores almindelige dagligdags-tanker, de er jo oftest påvirket af overlevelsesstrategier og andet. Det er jo ikke mm. vores grundlæggende tanker.
2: Mm, det
1: kræver lige en dybere forbundet ind i sit eget, sin, sit væsen eller sin sjæl, for rent faktisk at det, det er det dit tanker, der strømmer ud. Kan man det hele tiden? Eller er det kun i særlige tilstande? du kan det? Man kan træne og være der mere og mere. Og det er jo egentlig det, bogen ligger op til, det er at træne og lægge mærke til, er du i din mentale bevidsthed uden kobling ind i din sjælsessens, er du din følelsesmæssige bevidsthed uden egentlig at være forbundet med din sjæl, eller er du faktisk forbundet med din sjæl, som så strømmer ud og støtter de andre planer, altså støtter dit fysiske plan, støtter din følelsesmæssige tilstand, støtter dine tanker og dine følelser, og lige så snart du er forbundet med din sjælsessens, så har du en direkte adgang til det guddommelige, fordi det guddommelige er i dig, og du er forbundet med det guddommelige, som ligesom har en, kan man sige, en, en højere frekvens, end, end du lige var nået med som fysisk. Ja, det er helt klart øh, en del af
0: det arbejde, jeg er i gang med for mig selv lige nu. <laughs> altså at... Øh, første fremmest, ligesom tidsjefræer, hvor hvor kommer den her tanke fra? Ikke er det noget jeg kan tage seriøst eller er det bare noise? Ikke? Ja. Øhm, og dernæst ligesom. Og det, vi har vi er det, mere i den, i, i den der sjæl, altså, hvor det, hvor jeg faktisk kan stole på det. Ja. Det er jo det, det længsel, er ikke at jeg, når der er beslutninger, der er valg, at jeg så bare ved med klarhed. Så, så hvad er dit råd når man står der og og ikke ved, om det er sjæl, eller om det er mentalt.
1: Der er sådan forskellige øh, måder. Mange gange, du også lægge mærke til, hvor din energi er fokuseret. Hvis mm. den er fokuseret meget op i hjernen, mm. så er det stor sandsynlighed for, at det er rigtig meget en blanding af din hjernes, rationelle, logiske mm. måde at fungere på. Øh, og det vil sige, der kan du godt mangle at have en adgang, som måske er mere forbundet i med kroppen. Mm. For mig at se, så er sjælen og kroppen de hænger sammen. Når kroppen er afslappet, så har sjælen mulighed for at udtrykke sig mm. igennem kroppen. Mm. Når kroppen er anspændt, fordi den er i alarm, eller den skal tage beslutninger, som kan dreje sig om frygt, eller mm. øh, andre ting af underskud, eller følelsen af ikke at have nok, mm. eller hvad det nu måtte være, så har du en tendens til at gå i overlevelse. Sjælen, den, den tænker ikke så meget i overlevelse, for den er evigt liv. Mm. Ja. Vores dyredel, vores vi kommer fra dyrene, ja. den, de, de tænker, den, den, den del af vores krop har med overlevelse at gøre. Ja. Så det, der sker, er, at, at dyrene jo kommer ind i overlevelsesmåden, men de er ret gode til at give slip, og så komme ind i virkelig at trives. om Man kender en kat eller en hund, der bare ligger og mm. bare nyder livet.
2: Mm.
1: Altså, så de har meget lettere ved at lave skiftene. Mm hvor vi som mennesker nogle gange kan have svært ved at lave de skifte hvor at når din krop er afslappet et, et dyr for mig at se har også en sjæl der er guddomlig. Ja. altså så, så på den led så har dyr nogle gange lettere ved faktisk at skifte til deres sjælsessens end mennesker har fordi de har lettere ved at tage skiftet ned i, at kroppen nu er afslappet. Faren er overstået jeg kan give mig lov til at være tryg og slå af igen.
0: Okay, et lille sidespor, når du siger det der, så vender jeg lige tilbage til mit hovedspor. Ja. Ikke, at jeg er sikker på, at du ved, hvad det er for et, men men jeg synes bare, til det er dyr der. Fordi det er, det er der folk, der har spurgt mig om, hvad, altså, hvad er forskellen på menneske og dyresjæl? Og, altså, der kunne en teori jo være højere og lavere. Æh, det jeg har, har jeg det ikke
1: uh, helt nej øhm, fordi jeg har ikke umiddelbart at dyr er mere altså mindre udviklede mm. end vi er mm. jeg har faktisk at nogle af de dyr specielt husdyr vi har øh, som er tæt forbundet med mennesker rent mm. faktisk kan være guider og hjælpere med en ret høj bevidsthed mm. som inkarnerer for at støtte op omkring mm. Mm. det barn der er i den familie eller den familiestruktur der er at der faktisk ligger, det kan faktisk sanse mere. De, for det første så har dyrene oftest et langt bedre niveau, mm. Fordi vi har ligesom, mennesket er ikke altid lige god til faktisk at finde ud af, hvor meget de sanser. Dyr mm. kører på stemninger og følelser. Rigtig meget. Mm. I virkeligheden så pattedyr har en sanserhjerne lige så vel som mennesker har. De sanser sindssygt meget stemninger. Og de er bedre til at aflæse kropssprog, end vi som mennesker er i vores del af verden i hvert fald. Det er jo en egenskab, vi har, men vi har bare fortrængt nogle af de sansemuligheder, vi har. Men derfor, når vi laver de fortrængninger, så har vi faktisk heller ikke helt adgang til at bruge vores sansapparat. Dyrene har oftest meget adgang til deres sansapparat. Mm. Og det vil sige, dyrene har en, kan man sige, sanser, nærvær og stemninger. Det er også, hvad jeg føler, at vores sjæl indeholder. Vores sjæl er jo ikke fysisk, den er fyldt af kan man sige, bevidsthed, mm. tilstand stemninger. Mm. Så når et dyr er afslappet, så har det faktisk ret let ved at komme i kontakt med sin essens. Fordi et, et afslappet nervesystem mm. er rummeligt. Det har mulighed for at føle både tryghed og glæde og kærlighed og nærvær. Mm. Hvor et presset lukker af for de følelser og går bare ind i stress og pres og overlevelse. Var, så dyr har faktisk let ved det. Og mm. for den led vil jeg sige, at dyr har adgang til at bruge, altså hvad er deres sjælesens rigtig fint. Og det har mennesker mm. også, hvis vi lærer rent faktisk ikke at køre på vores stressniveau, men at vores nervesystem kommer ned i ro. Mm. Øh, så, være, så for mig kan dyr være faktisk nogle gange højere udviklet. Altså, det
0: der, der tanke, når jeg er blevet spurgt, så er det i forhold til inkarnation. Kan jeg efter det her liv blive en fugl?
1: Man kan sige, at jeg har i hvert fald haft fornemmelsen af, at nogen dyr er blevet født som mennesker. Og nogen mennesker, jeg snakker med, har følelsen af, at de rent faktisk har været dyr. Mm-hmm. Jeg har fornemmelsen af, at vi bliver født ind i de inkarnationer, hvor vores sjæl har mest muligt at lære og bidrage med. Wow, yes. Og det kan mig, meget til, hvordan kan man lære og bidrage med noget, hvis man er en kælehund? <laughs> Men der er faktisk rigtig meget af der har ja. haft dyr, har... Altså har haft husdyr i hvert fald eller kæle, kæledyr. Mm-hmm. Det er jo helt utroligt hvor meget der mange gange er er udvekslingen der. Ja. Hvor stor kærlighed og hvor meget gavn, hvor meget berigelse det er. At altså, her vi øh, havde en en kat Melba på et øh, altså i mange år blev 15 år. Og det var simpelthen da hun døde, var det som om, at, at hele sjælen i lejligheden forsvandt. Altså hun gik egentlig hele tiden og skabte et nærvær af at komme hjem. Mm, en finhed, en glidighed, mm. en nænsomhed, øh, en dyb kærlighed og omsorg, som den kat hele tiden var Sandvær. i mit liv med. Yeah. I en, en, en periode af mit liv, som, hvor der skete rigtig meget.
2: Mm.
1: Og da hun døde, så var det som om, at den energi tog hun med sig. Mm. Så...
0: Ja, men det på kan, den, det kan jeg bedre mål. se, end jeg kan se de her mårer, der er herude i huset. Altså, det forstår jeg ikke. <laughs>
1: i Hvad bidrager de til? <laughs> altså, man kan sige, der er forskellige niveauer. Hvis man kigger på, på dyrs udvikling, Jamen så er der jo det her med, om de kører ind i i en flokmentalitet og lever som vilde dyr på Aha. en måde, og så dem som stille og roligt kommer ind i forbindelse med mennesker. Ah, okay. Så der sker også en udvikling i deres proces i at, at ændre sig fra, at flokken er nogen, som ligner den til flokken er nogen, der ikke ligner den. Ja. Mm. Men så følelsesmæssigt faktisk ligner.
2: Mm.
1: Rigtig mange dyr tager sig i de følelsesmæssige niveauer i andre mennesker. Altså i mennesker fordi mennesker ikke altid er så gode til at tage sig af deres følelsesniveau.
0: Spændende. Okay, vi skal lige tilbage på hovedsproget ja. her. Ikke? Og, øh, det, men det hænger meget godt sammen, fordi så jeg ville spørge dig til det her med kroppen. Fordi du har en point i din bog med, at jeg tror faktisk også lidt du sagde noget før, med, at det faktisk er igennem øh, kroppen, altså sanseapparatet, men det, altså igennem det fysiske, at at vi kan blive mere åbne over for den åndelige verden? Eller skal jeg formulere anderledes, at det
1: anderledes? at det gennem den åndelige verden, at vi bliver mere i kontakt med det fysiske? Altså, man kan sige, sådan som jeg, som jeg umiddelbart ser det, så er det ikke det tilfældigt, at vores sjæl skal i samarbejde med den krop, den skal i samarbejde med, når vi bliver født. Det er overensstemmelse. Vores sjæl indeholder ja. nogle kapaciteter og nogle ressourcer. Og så er øh, der et match
0: til den krop. Og så er der simpelthen ja.
1: et match. 100%. Og, og det vil sige, det der er interessant i det, det er, hvis vi kommer ud over øh, nogle af de normale overlevelsesmekanismer, som vores krop har for at overleve, eller som vi har tillært os igennem og tursner via vores generation. Altså for mig så har vi så meget liggende i vores DNA fra vores slægt, som jo drejer sig om overlevelse. Vi har også en masse positive ting for vores slægt. Mm. Så det der skal, at den sjæl, vi har, kommer ned i en krop, som mm. har en historie med sig.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Og at der er en årsag til det match, er der. Mm-hmm. Så på den led, om det er sjælen eller kroppen, der kommer først, det er sammenspillet, der er interessant. Yeah. Og hvis det samspil ikke fungerer, så vil der være øh, noget, som har brug for hjælp for, at sjælen og kroppen kan styrke samarbejdet. Ja, for fordi det, fordi... Kroppen, sjælen er jo født for at være i kroppen.
2: Ja. Ja, for
0: det er fordi det, jeg spørger til, ikke? eller prøv at få dig til at sige noget om det. Hvordan, hvordan kommer jeg i kontakt med den åndelige verden? Okay. Og så siger du, at det, altså, at det faktisk ja, at det hænger uløseligt sammen, ja. og at man faktisk får større trivsel i den fysiske krop øh, og det fysiske liv, når du er forbundet åndeligt.
1: Ja. Det, klar, og igen, hvis man kan sige, det behøver ikke være sådan, at alle skal have kontakt med deres skytsengler og guider, men som minimum have en søgning ind i, hvem er som sjæl. Ja. Yeah. Fordi din sjæl automatisk er åndelig. Vi er mm. alle sammen åndelige væsener. Ja. Yeah. Vi har alle sammen en sjæl. Vi mm. ville ikke være her, hvis vi ikke havde en sjæl, så ville vi være døde. Ja. Yeah. Og det, der er interessant i det, det er bare, hvor lidt vores samfund rent faktisk gør for at støtte den individuelle person mm. i at være i kontakt med sin sjæl. Ja. Og det, som sjælen kommer med, det er, når vi nyder at gøre ting, når vi er glade for at gøre ting, når vi gør noget, vi har talent for at gøre, så er det oftest talenter, vi har med os fra vores sjæl. Mm. Så på den led, så er det sådan, at den åndelige verden forsøger at belønne os, i forhold til, når vi gør noget, hvor vi er afslappet og trygge og glade eller gode til noget, så er det jo overensstemmelse med vores vej. Men det, der er lidt tankevækkende, det er, hvor meget vores samfund får os til at føle frygt, eller mindre værre, mm. eller skulle præstere ud fra mm. noget, der ikke er gladesbetonet. Og her mener jeg ikke, at man bare skal rende rundt og være lalleglade. Rent faktisk sker der jo det, når vi gør noget vi virkelig er glade for, så har vi et overskud, hvor vi kan hjælpe, altså kan berige andre mennesker med det vi indeholder.
2: Mm.
1: Så det er rent faktisk en kan man sige, en glæde og en nydelse der er forbundet med et udtryk af hvem vi i virkeligheden er som væsen, som for mig at se er en meget mere balanceret måde at berige verden på. Men, men hvis vi har mere os enten fra, fra vores slægt eller fra bare det at øh, skulle tilpasse os den biologiske familie vi landede i lige netop i det liv vi vil vi lave nogle tilpasninger mange gange, hvor mm. at sjælen et øjeblik bliver nødt til at vige for tilpasning eller for at kunne være her fysisk indtil vi når et punkt i vores liv hvor vi er parat til at arbejde med de indlæringer og mønstre vi har fået med os som har betydet, at slægten har kunnet overleve indtil nu, men hvad nu, hvis det ikke er den rigtige måde for din sjæl ja, at ja, leve på? Ja. Så er det i virkeligheden, at din sjæl kommer herned for faktisk at bryde, forløse de øh, rammer eller de mønstre, de vaner, som der ligger i slægten, og måske få noget endnu bedre frem. Er det sådan, at man øh, har hele sjælen fra starten? det der er i det i virkeligheden hvis man går efter Michael Newtons så bliver vi ikke indkendt med hele vores sjæl hver gang det er en del der er en beslutning om hvad del er vigtig for denne her person i det her liv og have adgang til i det her liv og der har jeg sådan at der er flere jeg kalder det sjælehendning der er flere elementer der er afgørende for hvor meget vi kan få adgang til vores sjæl og sjælen ud så kan man sige, øh, mystisk. Men for mig ser det, når vi trives, og vi har det godt, og vi har den der dybere kontakt med os selv, så er vi vores sjæl. Mm-hmm. Det er en del af vores hverdag, hvis vi vel og mærke giver os lov til at have den indre ro med os selv, hvor vi er forbundet med os selv. Ja. Det er ikke noget mystisk, det er, når du har det godt, når du mm. sidder i kreativ, eller når du er fredfyldt med dig selv, eller når du oplever noget, der gør dig glad, når dit nervesystem er afslappet. Mm. Så er det som om, at dit går i forbindelse med dit væsen, og du kan leve flere, udleve flere facetter af dit væsen. Og det er mere der, man skal se det, det er jo ikke noget... Øh, altså, det, det er mere en tilstand af at være den, du er. Mm. Der er du din sjæl. Ja. Så, så det, der, der sker i det, det er, at jeg, når jeg arbejder med sjælehætning, så går jeg ind og undersøger, eller rettere sagt, jeg finder ud af, eller den enkelte finder ud af, jamen, hvad er det, der blokerer mig? Hvis du bliver meget forskrækket, for eksempel, så kan du dissociere. Nu vil vi sige, at du dissocierer, forlader lidt din kropsfornemmelse og ligesom spacer lidt ud med mm. din bevidsthed. Mm. For mig er det også en del af din sjælesens, der spacer lidt ud. Så mm. hvis du ikke får arbejde med en gammel choktilstand eller trauma, så vil der mm. faktisk være en del af din sjæl, som har svært ved at komme ned og være mm. samhørig med kroppen igen. Mm. Indtil du har arbejdet med det trauma og dit nervesystem, din er i virkeligheden en reaktion, der holder din krop, dine følelser, dine tanker i en, en fastlåsthed, hvor du egentlig gentager noget, men mm. du lukker faktisk for, at kan man sige, noget dyrbart er blevet passet på. Din mm. traume passer på noget dyrbart. Ja. Det kan være dissocieret, det kan være lukket inde. Så i takt med, at du løsner op, din krop slapper af, dit nervesystem slapper af dine tanker og overbevisninger ændrer sig fra den chok- eller traumatilstand til noget andet, så vil du lidt mærke til, at der får du adgang til en kapacitet, en sjælekapacitet i dig, der får mulighed for lige pludselig at blive samhørig med dit nervesystem. Mm. Så på den måde, så kan du rent faktisk ved at lave gammel traumarbejde med dig selv, få mere adgang til en kropslig afslappethed, som skaber plads til mere af dig. Mm. Den her følelse af at blive varm i kroppen eller udfylde sig selv, Mm. være hjemme i sig selv det er jo i virkeligheden noget af det vigtigste, et menneske kan det er at have følelsen af at være hjemme i sig selv og trykke i sig selv og trykke i livet mm. og lige så snart du er det så har du også endnu mere adgang til din sjælsessens og der kommer styrken til at være dig endnu mere ind. det bliver en selvforstærkende, positiv selvforstærkende effekt, der opstår der mm. så det kan være at tage fat i gamle traumer. det kan være at tage fat i hvad ligger der i slægten. vi har vores DNA med vi har en masse gener med os fra vores slægt, både fra mors side og fars side. Men ikke alle de gener er udtrykt. Hvad for nogle gener har du, der udtrykt? Og er det nogen, som har positive mønstre, eller er du disponeret for at have dårlige, negative, self mønstre? Jeg ved godt, hvad for en. <laughs> B. <laughs> okay. Og det vil sige, at det, der sker her, det er, at vi ikke underlagt, hvad vi har med os fra vores epigenetiske arv. Vi kan bryde den her sociale epigenetiske arv, fordi vi har faktisk også positive vores slægtning, der vil være slægtningen, som enten har lavet det samme, du har lavet, som har en langt dybere forståelse for lige netop den kontekst, du er med den sjæl og den krop, du har. Du kan rent faktisk begynde at søge forfædre, spørge om hjælp fra forfædre, som har styr på noget i stedet for at hele tiden... Kig på de nærmeste slægtninge, som du muligvis ikke kan genkende Er det rigtigt? I. Kan man gøre
0: det? Altså, der er ingen ballade i det. Og det, hørte det, det siger der, det var, øh, at altså, der var nogen længere ude som har styr på noget, frem for måske dem, som er i livet, og som ikke har styr på noget. Ja,
1: exakt. Så der vil være, der vil være nogle slægtninge, som matcher dig. Ja. I gamle dage brugte man jo rigtig meget det at bede om hjælp fra forfæderne. Ja. Så når du beder om hjælp fra din slægts forfædre, så vil der være nogen, husk, at din krop kommer af noget. Mm. Den, det DNA, du har med dig, kommer af noget. Og det vil sige, at der vil være nogen, og du har de talenter med dig, du har, som matcher den krop, du har. Mm. Så ergo vil der være nogen, som har både den følelsesmæssige kapacitet, eller de færdigheder, eller har trænet dem. Det vil der ligge ved dig, for ellers så ville du ikke have det i det her liv. Så på den led ligger der rent faktisk nogen fra din slægt, som du kan, kan få hjælp fra, som kan hjælpe med at løsne op, både for det i dig, som har brug for at spire frem, mm. men også helt op på det, som blokerer det, der har brug for at spire frem. Så vil der også være nogle forfædre, som nu er parat til at hele op på det mønster, som dem, du måske ser i dit liv nu i dag har. Det kommer vi mm. også et sted fra. Mm. Det vil sige, at der vil være nogle forfædre, og igen, i min optik, så bliver vi jo født hele tiden. Så nogle af de forfædre har været født flere gange, siden de var dine forfædre. Yeah. Og har fået nogle erfaringer med sig, som gør, at de også har en, en, en mulighed for at kunne udvikle noget, eller ah, tage hånd om et trauma okay. eller en overbevisning. Hvor,
0: og... hvor bliver de født henne så? I, i min slægt? Altså det i kan i være i din
1: slægt, eller det kan være i andres slægt. I forhold mm. til Michael Newtons bøger, så er det, men nu tager vi lige... Ja, det kan være, at men vores sjælsrejse er anderledes end vores slægtsrejse. Hvordan? Så det, der sker med det epigenetiske, så har du den biologiske del med dig. Ja. Det vil sige, at der kan være nogle hukommelser, der ligger, kan man sige, genetiske hukommelser, der ligger, både af mønstre, ikke kun sygdomme, men også egenskaber, positive egenskaber, der er oparbejdet. Epigenetisk er, betyder, hvad for nogle gener, der bliver udtrykt. Så ja. du har nogle positive egenskaber, du har nogle negative vaner, ja. som kommer med sig. Eller det er sådan helt
0: biologisk.
1: Det er fuldstændig Det, det biologisk. man har været i
0: familie med. Ja. Ja.
1: Og de matcher det, du kommer ned med. Mm-hmm. den er en du kommer ned med. Så du kan bede forfædrene om hjælp til at arbejde med det, der ligger i slægten. Du er ikke alene, der vil altid være nogen. Aha. Så har vi det. Sådan. Så har vi så vores slægtsrejse. Det er det karmiske.
0: Ej, så er du slægt eller sjæl?
1: Slægt. Nå ja, sjælsrejsen. Sådan, ja godt. sjælsrejsen er den karmiske del. Ja. Så vi har faktisk et andet punkt, det er, no. vi havde først, hvad har vi af i det her liv, vi arbejder med, ja. for at få hentet sjæl hjem, som vi kan bruge. Jeg tror bare, det matchede det hele, sådan, så
0: at sjælen var det altså, samme endelig, altså, det biologiske. Sjæls,
1: sjælsrejsen ja. er oplevelser, din sjæl har haft i forskellige, det behøver ikke at være, at du har været en som menneske. Du kan være inkarneret på andre planeter, eller i andre typer bevidstheder, eller i andre dimensioner. Rigtig mange sjæle har erfaringer for andre typer liv, end et fysisk liv med krop. Så sjælsrejsen er en, slægtsrejsen er en anden. Det, der er interessant, er, at nogle gange så krydser det sådan, så du rent faktisk tidligere i dit, kan man sige, i din, kan man sige... I nogle af dine tidligere liv har du måske arbejdet med, øh, i mit fx, en af de tidligere liv, jeg er kommet i kontakt med, der har jeg været sådan en kvinde, der har stået og undervist i spirituelle emner i en skov med mm. en gruppe af mennesker, som har fået den her undervisning. Mm. Så jeg kan mærke, at ja, når jeg har været tilbage i den tidligere inkarnation, så har jeg kunnet mærke både den viden, hun har haft om planterne, om skoven om den guddommelige energi, og de strømninger, altså kan man sige, den der forbundhed ind i det ikke-fysiske og det fysiske. Allerede på det tidspunkt har min sjæl oplevet at stå der og gøre det. Men det, det, det har... der er interessant, er, ja. at min fornemmelse er også, at hun er min slægtning. Nå, okay, men det var nemlig det, jeg ville spørge om. Så det er jeg kalder krydsliv. Så her har jeg både. Men det behøver ikke
0: være sådan. Så du kunne mm. få den erindring og den følelse af samhørighed
1: yes. med hende og få noget af hendes visdom, uden at hun var min slægtning. At hun var din tante. Ja. Så det, der sker her, det er, at når det er en af de liv, hvor jeg både kan mærke genkendelsen ligesom i min DNA og mm. i min krop, altså jeg kan nærmest mærke, hvordan min krop arbejdede med i det, hun fortæller. Jeg er altid sådan meget l- l- fysisk livende, når jeg under, ø- underviser. Så når det er slægt, så er det mere kropsligt? Når det er slik, så er det rigtig meget vores DNA, og det Aha. er ikke nødvendigvis kun det kropsligt, men det ja. ligger jo i vores blod, kan ja. man sige. Ikke? Uh-huh. Men det der var her, det var, det var det er både en tidligere forfader til mig, uh-huh. det vil sige, min sjæl har oplevet og få den erfaring,
2: uh-huh.
1: men der ligger også i mit DNA den erfaring, fordi vores DNA bliver nedarvet igen og igen og igen. Så på den måde er det, hvad jeg kalder krydsliv. Uh-huh. Jeg har både en sjællig oplevelse af at have været den kvinde, og jeg har også i mine gener en genkendelse af at være, have den kapacitet at kunne bidrager på den måde i livet. Så når jeg kommer ind og forbinder mig med den erindring, der ligger både DNA-mæssigt mm. og sjæleligt hos mig, ja. så får jeg erindringen ind dobbelt. Ja. Altså,
0: den tanken om, at det er adskilt på den måde, den kan jeg rigtig godt lide, fordi, men det er så fordi, at jeg måske nogle gange kan synes, at jeg ikke lige kan finde noget i min slægt, og være sådan super stolt af. Så, så kan jeg jo det har du sikkert også en kommentar til, men så i forhold til det sjælige, så kan man jo i hvert fald sige, at så er jeg også forbundet med alle mulige andre, som ikke er i den slægt, fordi jeg har, øh, ja, så har jeg været familie med alle mulige ja. andre, ja. også da jeg har været så altså, tidligere. Jeg, jeg
1: tror det hænger sammen. Okay. No. Ja. Nej, fordi igen, hvis man for eksempel øh, læser noget om Michael Newton, så mm. lægger man mærke til, at nogle af de børn, kan man sige, det er ikke så meget ham. Det er nogle af dem, der arbejder med børn, som har erfaringer fra tidligere liv. Mm. De er jo oftest landet i familier, som ikke er slægtsmæssigt forbundet okay. med den inkarnationsfamilie, den tidligere familie, mm. som de har været i. Så når du ser nogle af de her, det er Jim Tucker for eksempel, når han arbejder med de her unge mennesker, mm. så er det jo egentlig sådan, at den familie, de lige er landet i, har ikke nogen slægtsmæssig sammenhæng nødvendigvis med den familie, de kom fra. Det giver perfekt mening, <laughs> jo. Og så det, derfor er det lidt, det lidt ligesom, man skal forestille sig, at nogle gange er man ude på en, Altså ja. lidt ligesom sådan noget, der snor sig ja. om hinanden. Eller sådan lidt ligesom slangen omkring uh, lægestaven der, ikke? Ja. der. De snor sig, og nogle gange så krydser de hinanden. Så er vi både ja, vores krydsliv. forfædre og... Det er også en del af vores inkarnationer. Andre gange er vi ude og opleve ting, som vi kan berige slægtslinjen med. Det er en meget god overgang til det
0: sidste emne, jeg vil tale med dig om, som du også synes, jeg understreger i din bog. Nemlig, at jeg ved ikke, om du vil sige, at du repræsenterer, men du i hvert fald tiltrækker, og du inviterer mennesker, som har en fornemmelse af at ikke at høre til. Mm-hmm. Jeg rækker hånden op. <laughs> eller Om det ikke at høre til sin egen familie, eller og jeg slet ikke kører til på jorden, noget den stil, det er, øh, det er en særlig gruppe, som du også altså du arbejder med mange forskellige men det er også nogen, som du møder meget. Hvad er det, der er med, den, øh, med os, som mm. jeg synes, det er svært at høre til? os Altså for mig også, og det er også meget tydeligt afspejlet i mit horoskop at, øh, at det, jeg skal, er jord, men jeg har ikke noget jord selv, du ved, jeg skal, jeg skal ligesom bare derhen, ikke? Så, så hele det her krop og materiel tænkning, at det er fremmed for mig, og det er, det er undervejs, og det er spændende, men det, altså, det, har, det har da helt klart givet den der fornemmelse af ikke at høre til på jorden. Det er sådan en, en ikke. og så mere i, i det levede liv har det jo så været ikke at høre til forskellige grupper, fordi folk har mere forstand på, på ja, hvordan man lever praktisk og fornuftigt end jeg, og så kan man føle sig helt fremmede i sin måde at tænke på. Mm.
1: hvad er det du gerne vil sige til os, <laughs> til os. <laughs> altså det, det der ligger i det er jo, at en, en stor del af mit liv har jeg jo haft problemer med ligesom at forstå altså, hvordan et almindeligt praktisk liv kunne leves mm. men i takt med at jeg ligesom har, har haft lavet samarbejder med den åndelige verden jeg faktisk bedt om hjælpen til at være her mm. sammen med den åndelige verden altså at at det ikke er et enten eller. Mm. Mange gange er det lidt sådan, jamen, øh, når jeg snakker med med folk, der søger det spirituelle, så synes jeg, at de vil bare gerne hjem. De vil bare gerne hjem til, hvor der er rart og trygt mm. og engle og Jesus ja. og Gud. Ja. Men for mig at se, er det jo her. Ja. Så da jeg begyndte at arbejde med at bruge den spirituelle verden til at støtte mig, til at skabe den tryghed og møde mig med den kærlighed og omsorg, som jeg havde brug for, mm. for at være tryg så begyndte jeg også at være mere robust til at være her, men også rent faktisk begyndte at kunne se den kærlighed og det liv, og den dybere mening, og det guddomlige, der strømmer igennem os alle sammen, og mm. er til stede i det her nu, og så bliver det gradvist lettere og lettere at være her. Mm-hmm. Men det går jo egentlig faktisk, som igen til det her med, at hvis vores nervesystemer, vores, altså er, kan man sige, forsøger at overleve og skubbe sjælen ud, yeah. så bliver det svært at leve. I men kontakt. hvis du rent faktisk Mm. giver dig lov til at mere og mere få adgang til din sjæl og bruge støtten fra den åndelige verden til ligesom at bygge dig op så bliver du en stærkere udgave af dig selv til at være i det fysiske liv men du bevarer din tro mod at være i det på din måde yeah. fordi det der kommer ind her er jo mange gange at man forsøger at tilpasse sig yeah. måden som andre mennesker er mm. i det her praktiske liv på men I har, altså, vi har hver vores måde at være her på vi har hver vores platform mm. Og det vil sige jeg hvis vi ikke siger ja tak til vores platform, så forsøger vi at lande på nogle af de andres platforme, som aldrig nogensinde vil give mening for os. Nej, nej. Så derfor har jeg haft brugt det her med, jeg bruger det her med at forbinde mig med den her, kan man sige tilstand der er mellemlivne og uh-huh. forbinde mig, altså, når jeg arbejder med hvad jeg kalder søvnens liv så er det den tilstand hvor at vi egentlig er i kontakt med vores sjæls essens og den åndelige verden kan møde os.
0: Søjlen af lys er den tilstand, hvor du er i kontakt med sjælens essens, ja, og den
1: og åndelige verden og kan møde den. os. Ja, og det er igen der, ja. hvor at den samme tilstand, jeg har, fornemmelsen af vi er i mellem livene. Aha. Det er det samme, den samme dimension.
2: Mm.
0: Jeg kan jo, altså Har du set uh, film sjæl, eller tegnet filmen sjæl? Ja. Altså, det er rigtig godt til uh, nogle af os, der har lidt svært ved lige at, at tjekke ind i, hvad, det er. Altså, faktisk bare lige at kunne se det som sådan... Animeret lyssøjle der, ikke? Det er, er det ikke et meget god. Jo,
1: jo, det synes jeg også. Eller så du er...
0: og følte dig meget uenig, da du så. Nej, nej, jeg synes det var okay. meget, meget fint. Jeg synes ja.
1: det var meget fint. Altså, men, så, så når jeg arbejder med den her søjlelys, så er det en dimension, mm. vi træder ind i, mm. når vores sjæl, når vi har dyb adgang til vores sjæl, mm. og vi kan forbinde os med den for at hjælpe os til at have adgang til vores sjæl. Og det, det der er, er fordelen i det, det er jo egentlig, at, at for mig at så at det, der har hjulpet mig til at være her fysisk, det er mm. egentlig at forbinde mig med den i verden, mm. for at få adgang til min sjæls essens, som så kan få bedre at bo i min krop, fordi min mm. krop, ligesom jeg skifter bevidsthed til, fra overlevelsen, som er den mentale mm. del, eller den mm. følelsesmæssige del, eller den kropslige del, til min sjæls kontakt.
0: Men så, så, så jeg har følt det som et livstime, at der er flere signaturer i mit her jeg taler sådan her ikke. Øhm, Liden tror jeg er vant til, at jeg taler det der astrologi. Øhm, men udover men, øh, det jo fisk, og man kan sige, at uanset hvad, hvis du har ret meget fisk energi, så er det sådan vigtigt for dig, at du på et tidspunkt i hvert fald accepterer din inkarnation. Ja. Det er sådan et rigtig godt råd. Øhm, når du selv satte turen i 12. hus, det er, så en fiskesignatur kan være mange ting, ikke? det kan også være et fyldt 12. hus, for eksempel. Øhm, så, så det der, det, det, der har hjulpet mig, det er astrologien, og det er, okay, det er derfor, at jeg i så mange år har tænkt på selvmord mm. som en, en god ting. Altså, det er jo simpelthen, fordi jeg ikke har accepteret min inkarnation. Ja. Jeg troede, der var noget, der var bedre, men det er her, jeg er nødt til at være, for at få det bedre.
1: Og det er lige netop det, der er vigtigt, nemlig, du er ikke nødt til det, det er en del af processen, hvor hvis du rent faktisk kommer ind og arbejder med, hvorfor der er et ubehag ved at være her fysisk. Og det kan være slægsmæssigt, det kan være karmisk, det kan være noget, du oplevede tidligt i dit liv. Og når du faktisk kommer ind og løser mere og mere det, så vil du lægge mærke til, at det, du så intenst faktisk beskytter, vil være lige netop den gave, der både er til verden mm, ved, at du er her. Men ja. også den gave, der er til dig, du rent faktisk gå igennem noget, der er svært. Ja. Livet bliver bedre, hvis du rent faktisk overgiver dig til det. Ja. Og ikke, at det er et nødvendigt onde for at komme videre i din proces.
0: Nej, okay, men jeg det rent
1: faktisk er en gave for at komme igennem noget, som vi har brug for for faktisk at, altså at være os. Mm.
0: Men fordi så hvad så hvis man øh, sprang fra <laughs> og sagde, ej, jeg tror heller jeg vil til den der tegnefilmscene der hvor man bare flyder rundt derude som sådan en boble.
1: Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Ja. Hvis du springer fra, og siger jeg, jeg tager simpelthen. Men så skal man øh, senere tur- eller så?
0: Skal man senere så? Ja eller også
1: så var erfaringen rent faktisk at tage det vand.
0: Ja. Okay. Så var det, det man skulle.
1: Ja. Men det valg du har træffet, når hvis du træffer det valg, påvirker det også dine omgivelser.
0: Ja. Yeah, så det er ikke så, så simpelt.
1: Når du laver et valg, mm. så påvirker du også de omgivelser du er i. Skaber du karma? Ikke, kun, ikke nødvendigvis på en dårlig måde. Husk okay. at hver gang vi træder ned her, så interagerer vi med verden. Jeg vil anbefale at man har faktisk fået kigget ned i, hvad det er, der gør, at man ikke har lyst til at være her. Fordi ved at følge den strøm, så misser vi rigtig meget af det kærlige, der er ved at være her. Mm. Og at det ikke er forkert ikke at ville være det er også ikke forkert at opgive at være her. Mm. Det er en del af en proces, mm. det er en del af en bevægelse. Og at der ikke er noget rigtigt eller forkert, men livet er værdifuldt, mm. yeah. og vi er her alle sammen, har vi hver vores plads, og vi har noget værdifuldt at bidrage med. Men
0: det, som, det er jo mit særlige filter, jeg så har læst din bog med. Ikke? Men så når du taler til den her gruppe, som jeg kan genkende mig at være i, altså dem som ikke har, i lang tid ikke har følt at de hører til, og som, hvor man skal acceptere det jordiske livs præmisser. Så, så ligger der... Jamen, hvad, hvad er det for nogle mennesker, ligesom? altså. Det er nogle virkelig dejlige
1: mennesker, ligesom, ja. andre andre mennesker. Ja. Men mange gange er der en stor følsomhed. Ja. Der er mange gange en rigtig stor følsomhed, som øh, har... Altså mig selv inklusiv i, i den følelse af at svæve over livet og ikke rigtig kunne komme ned i livet. Det var yeah. meget den følelse, jeg har haft en stor del af mit liv. Okay. Og hvis jeg så kom ned og mærkede min krop, så var der bare rigtig mange kederlighed og, og følelser, som ikke var rare, at jeg kunne op igen. Så der har kun været en vej for mig. Det er faktisk et ret stort healingsarbejde mm. i forhold til at rumme, at jeg rent faktisk kan være omsluttet af et kærligt nærvær, som også både rummer og accepterer de negative følelser eller de smertelige følelser på en måde, så det lærer mig selv at rumme det. Mm. Så det der sker, når følsomme mennesker rent faktisk kommer igennem den følelse af ikke at være her, mm. så har de virkelig meget at med, oftest fordi der er en stor sanselighed en stor følsomhed. Et stor, en stor sårbarhed, som så når den lige pludselig bliver transformeret til en styrke, så kan den komme ud og virkelig berige verden med den følsomhed. Og det vil sige, det er ikke kun din egen kamp med dig, det er i virkeligheden også din sjæls dybe ønske om, at du har en følsomhed, som du har behov for at lære og mestre, fordi... Det er en del af din sjæls vej så at kunne ja. støtte op i, hvad end du har bidraget med i verden.
0: Mm, det, er, det er meget enig i, når vi taler om, om fiskens arketyper så er det også vand og følelser. Så, så jeg plejer at, sige, at alle, som inkarnerer som vandtegn, så er der, altså, igen, vi kan selvfølgelig generalisere og sige, hele, alle, for alle er det her en healingsrejse, men særligt når du er vandtegn, så er der noget, du ikke har følt, som du skal føle nu.
1: Ja, eller som du føler rigtig meget. Husk, din, mm-hmm. din sjæl har kapaciteten til det hele. Mm-hmm. Din sjæl har også kapaciteten til at rumme smerte uden at blive overvældet af smerte. Mm. Så det er der, når jeg arbejder med at få folk ind og mærke deres sjælsessens. Så rummer det faktisk en udvidelse af deres følelsespotentiale, men også de positive. Så at at
0: administrere det, ja. følelserne.
1: Og det er det samme, der sker, når vi er i stand til at hjælpe os til, at vores nervesystem rent faktisk kan komme ned i, altså at vi kan regulere det uden at vi ryger ind i for meget pres, men vi faktisk via ro og tryk. Når vi er små, så navigerer vi efter andres nervesystemer. Vi har ikke vores eget nervesystem fungerer, så vi navigerer efter vores forældres nervesystem.
0: Så det går galt.
1: Og så hvis vores forældre ikke er afbalanceret, så har vi ikke lært, hvordan det er at være afbalanceret. Så vores læring i vores nervesystem er ubalanceret.
0: Men det men, gælder jo lige, rigtig mange mennesker, fordi man typisk som mor eller forældre er presset. Så, det er rigtigt. Så der er jo faktisk rigtig mange, der har de der ting. Ikke?
1: Lige netop, det er der. Så er der bare spørgsmål om, om der så alligevel er en dybere ro og en kærlighed, mm. som ja. er det aftryk, som vores nervesystem... Som er det Så mm. alle vil være presset og stresset, det er bare mm. spørgsmål om balancen. Yes. Så det, der sker er, at du er ikke underlagt det nervesystem, som du er blevet præget med. Din sjæls nervesystem, hvis man kan sige det sådan, den måde, hvor din sjæl og dit nervesystem kan balancere med hinanden, det er rent faktisk igen via glæde, via tryghed, via omsorg, via kærlighed, mere begejstring, mere klarhed. Og det vil sige, at når du begynder et punkt, hvor du skal begynde at mere at tage ansvar, og være parat til at tage ansvar for, hvem du er, så kan du begynde at sortere i de mønstre, du har med dig, i de nervesystemsresponser, i de overvejelser og de overbevisninger, du har med dig, som egentlig er tilpasninger, og ikke hvem du er. Og det er det arbejde, der gør, at når du begynder at arbejde med det, vil du oftest også have en følelse af at være hjemme i dig selv. Hvis du er hjemme i dig selv, så begynder du også at have følelsen af at høre til i dit liv. Mm. Det kan godt være, at du ikke hører til sammen mm. med mange af dem, du er vant til at være sammen med, men så mm. finder du nogen. Yes. Men opgaven er faktisk at være hjemme i dig selv som udgangspunkt. Yeah. Og så vil de andre ting følge med. Yeah. Fordi hvis du som udgangspunkt ikke er hjemme i dig selv, så vil du spejle det.
2: Mm. Det
1: vil være det, du ser. Det er de briller, du har på. Men hvis ja, du kommer ja, hjem ja. i dig selv og begynder at have en følelse af at være i kontakt med dig selv på en god måde, og du ikke er dit shit. Ja,
0: din conditioning, det men, du
1: Men du, du er altid. faktisk de gode, du er du de gode elementer til. i dig. Ja, ja. Fordi de gode elementer i dig, der hvor du er glad for, og det du er glad for at gøre, om det er at gå en tur, om det er at strikke, om ja. det er at lave podcast, om det ja. er andre ting, om det er at blive beriget, der gør dig glad. Alt det, det, er en del af der, hvor din sjæl får næring. Ligesom hvis din følelser har brug for næring, så er din sjæl brug for næring. Ligesom som din krop har brug for næring. Så nu begynder at lægge mærke til, hvad giver næring til dig. Og begynder at give dig den næring. Og så kan jeg kalde det selvomsorg eller ej. Det er jeg med, men det er afgørende, du begynder. Sjæl. Sjælomsorg. Det er lige det. Så, så Susanne Hart, som arbejder rigtig meget med kan man sige, psyken- og nervesystemet mm. og de her tidlige påvirkninger. Hun har lavet i en artikel, hun har lavet, så har hun sagt, at biologien og psykologien mødes i nervebanerne. Yeah. For mig at se, så vil jeg gerne lave det, at biologien, psykologien og sjælen mødes yes. i nervebanerne. Yeah. Fordi det er der, vi er hele. Yeah. Så har vi både kan man sige, det biologiske, det fysiske niveau med som er der, hvor krop- og nervebaner egentlig forbinder sig ind i det ikke-fysiske følelser, stemning og bevidsthed.
2: Mm-hmm.
1: Og når vores nervesystem, vores nervesystem reagerer efter det nærvær, der er omkring, de stemninger, der er omkring. Mm-hmm. Så hvis du egentlig er omsluttet af noget, der er rart, så begynder der at komme responser ind i din krop af, at noget er rart. Og når det begynder at ske, så vil du åbne op for det, der er rart, som kan være trygt i at komme frem. Ergo ved din sjælsessens have mulighed for at blive mere udtrykt og jo mere den gør det, jo mere vil den støtte op omkring, at du ligesom får adgang til din kapacitet og dine ressourcer. Det er mere trygt at blive udfoldet ja, i det, eller du det er, er bare mere klar til det. Simpelthen. Ja, simpelthen. Ja, ja. Så det der sker det, at du rent faktisk begynder at arbejde med at vokse indenfra, via at være i nogle omgivelser, som stimulerer, at du vokser indenfra. Og når du begynder at have fat i det, jamen så begynder du også at kunne sortere, hvad i dine omgivelser, eller hvad i dine følelser, eller hvad i dine tanker går egentlig ind og påvirker dig på en negativ måde. Og så, kan du, så har du fat i den lange ende. Og det er der, jeg har, hvis vi har vores sjæleessens, så har vi både hjælpen fra den åndelige verden, men vi har også hjælpen fra vores essens. Og når vi mere, i stedet for at... Kan man sige, når vi lever ud fra vores sjælesens, så bliver vores personlighed vores sjælesens. Hvis vi mm. lever ud fra vores mønstre og vores tillærte ja. ting, både fra slægten eller fra de karmiske tillærte ting, som kan, man sige, kan have negativ karakter, mm. så bliver det vores personlighed. Men vi har faktisk brug for at tage stilling til, hvem er jeg? Dybest set inde i mig. Og det, kan man sige, jeg tilstand i sjælen, er ikke det samme som vores enten positive eller negative ego. Det er en jeg-tilstand, som rent faktisk går i ét, men større tilstand af det guddommelige. Så på den led skabes der lige pludselig adgang i et helt almindeligt stille og roligt hverdagsliv. Hvor du har en anden ro, en anden tillid til dig selv, en anden tillid til livet, og du lægger mærke til de små tegn på en anden måde. Og du
0: få hjælpen til små som store tegn.
1: <laughs> ja. For hjælpen til at navigere lidt bedre i stedet ja. for at du skal bremses op så voldsomt eller, altså, Vi er ikke skabt til at skulle lide. vi er skabt til at, kan man sige, leve og opleve og skabe og berige og elske. Altså mm. så
0: altså, lyder godt.
1: <laughs> så vil jeg alligevel gerne være i liv. <laughs> ja, det
0: er med den på. <laughs> Det lyder virkelig dejligt. Og jeg elsker at høre dig tale. Vi skal til at slutte af. Der er gået lidt over en time. Um, og jeg skal jo stille dig standardspørgsmålet med, hvad er din lyd af et bedre liv. Men jeg vil godt tænke mig, at jeg har jo for vanligt sige en lille smule om hovedskolet. Jeg bare sige, bare sige, det, jeg kan høre i noget af det, du fortæller ikke. Jeg kan høre din sol i andet hus. betyder faktisk, at du virkelig embodies den ro, du taler om. Det med at komme hjem i sig selv. Og, og det med at at kroppen altså det er en fuldstændig essentiel del det med at, at være i kroppen og være og føle sig tryk og sådan altså det er jo også det, hvor man har, det hus man har solen i er jo også en livsopgave så det er ikke sådan det er bare super nemt er noget men det er bare sådan ekstremt vigtigt og noget som øh, man ja, kan kropsligt gøre mere end så mange andre altså man kan sådan blive så kan man se den person, hun repræsenterer virkelig det, ikke? Det er, fordi du har solen i andet hus. Og for dig er det sådan noget, altså, jeg vil kontakt med kroppen og med, med, med roen også. Altså, Men du er jo løve, så, så det er selvfølgelig de to ting. Altså, du er også en fest, ikke? Du er, du er også en fest. Men øh, ja, og så det der, du siger med, at, at være sig selv, som er ultimativt det løven, det er, det, man... Øh, typisk siger til løven, det er altså find dem, der klapper i dig <laughs> fordi du har brug for den der feedback loop du har brug for, at de bliver glade så du bliver glad, og du er glad, så de bliver endnu mere glad øh, så ja, det synes jeg bare kunne høre det, du sagde med, altså dine anbefalinger til, at man også finder der, hvor man hører til og hvor man kan være sig selv
2: mm-hmm.
1: er det så det nogenlunde? ja, yeah. <laughs> jo, jo Okay. Men at det sted mange gange er lige så meget et indre sted, som det er et ydersted. Ja. Og oh, når du finder Godt. det indre sted i det, så vil du også begynde at åbne for at søge det ude. Men hvis du er vant til ikke at blive mødt, så kommer du til at søge det, der ikke møder dig. Ja. Men det der sker er jo mange gange, at når jeg har korsister, så finder de jo ud af, at hvordan det er at blive mødt. Fordi der er et fællesskab omkring, måske lige netop den tilstand af, mm. at jeg haft det svært mm. og ikke med den følsomhed, som mange af mine kursister har, hvor det har været en, en hårdere tur end for mm. mange andre. Åh, mm.
0: oh, jeg kunne godt tænke mig, at vi, kan vi ikke gøre op med det der, om man hører til eller ikke hører til? Jo. Marcia. Jeg synes, jeg er så træt af det. Kan vi ikke bare høre til? <laughs> altså Hvorfor det, skal det være det, sådan ekstensielt
1: ting hele tiden? Jamen, det, det er jo øh, principielt set, så hænger vi alle sammen sammen, vi hører til. Det gør det
0: jo. Så, det, så det, er, hvad? det er vores biologi, det er vores dyr, som kan føle, at vi er Ja, adskilt. og
1: tidligere oplevelser. Ja. Og oplevelser af at være i et liv, hvor vi måske ikke er blevet taget imod. Mm. Så der ligger jo mange elementer i det, og husk, mm. at det ikke at høre til, gør oftest noget i forhold til din dedikerede i at få andre til at høre til, eller? Det gør det. Vigtigheden af at finde ud af, hvor man hører til. Så det mm. skaber jo alt, hvad vi indeholder, skaber ja. noget, som er godt, men hvis den, vi vælger at bruge det godt.
0: Men er du ikke enig, det er, jo, er, det er en illusion også jo. med det, du har fortalt i dag? det er, er det så er det jo at blive ved med at tale om, om man hører til eller ikke hører til. Det.
1: det er det. Vi hører her definition til, for vi er sjæl. Vi er dybt som hører med hinanden. Ja. Vi er dybt som hører med den åndelige verden. Vi er dybt som hører med den jord, vi er på. Vi har levet, vores slægt har levet på den her jord, i, altså fra hvis vi tager vores slægt også til de tidligere møber, i millioner af år. Vi hører til. Det er ikke et tilfælde, vi er vi, vi hører til, yeah. og vi er vigtige. Vores platform, lige netop den kobling, du er i lige nu, kommer ikke igen. Det er din platform. Ja, yeah. yeah. det er lige, Og du har det med dig, du har brug for at have med dig til det livsformål, du har. Det er bare et spørgsmål om at være nysgerrig på det.
0: Mm. Og man kan fx se et billede af det i et horoskop. Det tænker jeg på, når du taler. Altså det, der med, at det, det er i hvert fald det, der har visualiseret det for mig, at det er unikt et udtryk. Ikke? At du kan se det der billede, du kan se det der farver. Det, det er lige der. Der er ikke andre, der har Nej. lige det.
1: Og det er da fantastisk. Der er ikke nogen andre, der lige netop har den,
0: den kombination.
1: Nej. Den er her nu. Den kommer ikke igen. Mm. Og den er her, fordi den har lyst til at, at være og opleve livet og berige livet.
0: Okay, så lige for at det der med ikke at høre til, og måske vil have, få tanke om at forlade det hele alligevel. Øh, vil du sige, det, er, det er ikke sjældent, der siger det jo? Nej, det Så det, det er noget, du kan, ved, om vi kan kalde det kropsligt, eller det, er i hvert fald, det sidder i, i nogle gamle overbevisninger, noget der ikke er vores, et eller andet nedarvet. Ja.
1: Det, der sker, er, at vores sjæl har det altid godt. Den er virkelig parat til at komme ned og leve. Ellers så vil mm. den ikke være. Mm. Men vores mønstre, vores vaner, vores påvirkning, enten fra tidligere liv, som er mønstre, der ikke er blevet bearbejdet færdig, eller fra vores slægt, hvor der ligger mønstre, der ikke er blevet bearbejdet, eller fra det her liv, hvor vi har oplevet noget, hvor det ikke har været, altså været behageligt. Så der ligger en...
0: Det kan gå ind og overskrive det kan det sjælens simpelthen. naturlige glæde. I
1: virkeligheden er det jo en af udfordringerne, at sjælen kommer ned for at arbejde med de her temaer. Mm. Og når det lykkes, så er der rigtig meget, kan man sige, godt at hente.
2: Mm.
1: Og når det ikke lykkes, så er der stadig blevet arbejdet på det. Ja. Der, er, der er intet liv er forgæves ja. men, men der er bare lige, lige netop den kombination, du er i lige nu, har sin livsknist. Ja. Og jo mere vi stoler på vores livsknist, der er lige netop i det liv, vi er i nu, jo mere giver vi plads til at folde sig ud.
0: Så du synes, at du har meget godt rundet det, ikke? fordi det jo det, vi startede med at tale om. Altså at have tilliden til, at alt er, som det skal være.
1: Ja, og det er ikke det samme, som vi skal lade det være. Nej, mm. nej. Det er det samme, som at det nogle gange er at tage fat ja. med pussekluden og gå i gang. Mm.
0: Og tro på, at det er det hele lykkes. Ja. Uden at man kan se vejen lige nu. Så man siger, hvad er din lyd af et bedre liv?
1: Altså det er stadigvæk den der, eller ikke stadig, men det er sådan en klang af kærlighed og latter. Mm. Samvær, nærvær. Mm. Oh, det lyder godt.
0: Kærlighed og
2: nærvær. Mm.
0: Og ingen adskillelse.
2: Nej.
0: Og så kan det jo være tonen for dit, øh, hvad hedder det, 50'ende år. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Tusind tak for det her interview og for at have skrevet den bog, du har, som er med til at skabe bevidsthed om det her, og som jeg også synes er ja, et symptom på, at vi er i vandbærens tidsalder, hvor vi deler frit sådan nogle her idéer, og hvor du også beder folk om selv at gøre et stykke arbejde. Ikke bare opsøge en weird klavajant, som man kan have et billede af. Ikke? Også det er for mm. tid mener jeg, at ja. det var sådan, okay, der er den her, som har kontakt. Det, det er også, altså jeg respekterer det så højt, og det skal vi stadig gøre, fordi det er et kald, som du har. Ikke? Mm. Og, og jeg ved ikke, om du også vil kalde det særlige evner osv., men, men jeg ja, <laughs> er bange på mine ord. Men i hvert fald, så er det her en, en guide til, hvad kan du selv? Og så komme i kontakt med, fordi at vi alle sammen selv kan også.
1: Ja, altså det er jo en bog i hvert fald, der ligger op til healing, healing, mm. indsigt og forståelse omkring, mm. at vi har de her fire planer, følelserne, mm. tankerne, kroppen og sjælen. Og når de samarbejder, og vi egentlig som kernen har adgangen til vores sjæl, så er der bare rigtig mange ting. Der så er det igennem. Og der er vi mm. værd. der er en masse øvelser og en masse forskellige hjælp til, hvordan du kan komme i kontakt med det. Mm at være tro mod dig selv, og mm. få lettere ved at, at klare de udfordringer, men også lettere ved at sige ja til den succes, det at du faktisk allerede på mange punkter er lykkedes i dit liv, selvom du ikke vil se det. Men så dem til at kunne se det. Oh, den var god. Du er allerede lykkedes. Ja. En god affirmation. Jeg er allerede lykkedes.
0: Tusind tak, Mathias, for det her. Jeg har ikke lært at sige dit navn nu. Ja, det <laughs> kan du tilgive mig? Ja, du er stille. Måske 10 gang, du kommer.
1: Så okay. <laughs> Ej, men tusind tak, der måtte være. Og tak for din tid. Selv tak.
0: Af ja, hjertet tak, fordi du har lyttet med til den her snak. Beklager den her lille baggrundsstøj. Det er simpelthen ikke til at få et roligt øjeblik ud i huset. Hvis du gerne vil have ro og fred. Ikke huset. Nå. <laughs> men ellers, ellers har vi det godt. Um, nej, jeg vil lige sige også, at der er flere af jer, der prøver ligesom at hjælpe mig med den her podcast, og det er jeg også rigtig glad for, altså sådan at sige forskellige for- 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 forbedringsforslag, det tager jeg altid meget gerne imod, i hvert fald at lytte, det er ikke sikkert, at retter ind. Um, og så er der også nogen her i den forgangene uge, som har skrevet i forhold til det her med, at jeg kunne få en sponsor, og det altså har jeg tænkt på lige fra podcastens start. Og ikke bare tænkt på, at jeg har også handlet på det, jeg har sådan, altså kontaktet flere forskellige, så er spørgsmålet, om jeg har kontaktet dem korrekt. Og jeg vil bare lige fortælle, at jeg kontaktede sådan et, nu vil jeg ikke kunne reklamere for dem jo, øh, men sådan et brand, som laver sådan nogle forskellige mælk, som ikke er kron mælk. <laughs> sådan et mærke der. Øh, fordi jeg drikker sådan noget mælk, som ikke er kron selv, og så tænker jeg, at altså, det er det, jeg har gjort med alle, jeg har spurgt. Det er altid været noget, det her, det bruger jeg alligevel. Kan jeg nævne jeres navn og hvad egentlig gerne have, at jeg siger. Og så at de sponsorer et eller andet til mit podcasting. Um, og de har bare svaret. Der er rigtig mange, der henvender sig, men lige præcis til, at du gør der, og vi har valgt, at ikke gå videre med din ansøgning. <tryk> Og jeg siger det af to grunde. Jeg siger det for det første, fordi jeg gerne lige vil give den kommentar til jer, der skriver om hvorfor jeg ikke bare gør sådan noget sådan. Jamen, det gør jeg faktisk også løbende. Og for det andet, så har jeg også sådan en fornemmelse af, at, at, at så er det ikke det. Altså, så er det et eller andet andet. Altså, det, det er den her symboliske måde at forstå alt på. End, okay, når dørene lukker sig, så var det ikke det, jeg skulle ind. Okay, hvad så? Så er jeg ikke helt på den rigtige vej. Og, og der er jo selvfølgelig den her podcast platform hvor man kan gøre det eksklusivt og så kan man få et eller andet for det og det er jo det var, var sådan noget og nu vil jeg ikke gøre den her auto for lang men altså, det var jo noget jeg pynsede på i starten og var inde og snakke med dem og sådan noget og så alligevel blev anbefalet ikke at gøre og der har jeg selvfølgelig tænkt på om, om man alligevel skal gøre med på den fordi intentionen er jo rigtig god nemlig at podcaster får penge for deres arbejde og samtidig så er jeg bare stor øh, fortæller og, og tilhænger af, at man at det er tilgængeligt, ikke? Så jeg, jeg ved ikke, jeg har ikke fundet vej med det endnu, men jeg er som du håb kan høre, ved rigtig, rigtig godt mod og, og har øh, total kanist på øh, mange år endnu så, Men hvis du alligevel gerne vil sikre At jeg ikke ombestemmer mig Fordi jeg ombestemmer mig ekstremt tit <laughs> Så Så please Del denne podcast med dem du kender That's all For at jeg bliver ved med at eksistere Så er vi nødt til at være rigtig mange Der støtter op og flere der lytter med Og, og det er jo det Det er jo der gør at jeg en dag ikke kan få en sponsor Så kan jeg sige hør her der er 500.000 dytter. <laughs> nu er I simpelthen nødt til at give mig 50 kroner. ikke? Helt ærligt. Stop. Det sker nok en dag. Men øhm, herfra ikke mere. Bare hjertet tak. Og indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især din sjæl først. Og så dit liv. <laughs> Det var lidt sjovt ikke?